0: Olá, muito boa tarde, está começando mais uma edição do nosso podcast Café com Dani, edição de Natal, dia 25 de dezembro de 2020. Eu não sei se vocês vão gostar muito do episódio de hoje, mas eu gostaria que vocês ouvissem de qualquer forma, tá bom? Nesse podcast eu vou explicar o que eu não comemoro Natal, tá bom? Espero que vocês ouçam com atenção é, e ainda que vocês não concordem comigo, é, eu espero que vocês compreendam é, os motivos pelos quais eu não comemoro o Natal, tá bom? Já já a gente volta.
1: Música
0: Muito bem, muito bem pessoal. Estamos de volta com o nosso Café com Dani. E hoje talvez seja o podcast mais polêmico que eu já gravei <risos> em todas essas três temporadas de podcast Café com Dani. Talvez esse seja o mais polêmico. Talvez esse, esse seja o episódio que eu receba mais xingamento. Talvez seja o episódio que eu, enfim, mais apanho na internet. Talvez seja o um episódio que deixe as pessoas revoltadas e furiosas e chateadas. É, mas é, eu preciso colocar aqui para vocês, né? Por que eu não comemoro o Natal? É, se eu falar para você que Natal não tem nada a ver com Jesus, você pode até me chamar de maluca, mas é verdade. O Natal, toda essa coisa de Natal não tem nada a ver com Jesus. A começar pelo dia do nascimento, que ninguém sabe que dia que é. é pelo período do ano em, em, em Israel, seria muito frio para os pastores apacentarem as ovelhas à noite. Ou seja, não foi nesse período de ano, porque os pastores estavam é, com as ovelhas é, à noite... É, pastoreando porque era um período um horário mais fresco então significa que estava quente, então não era nesse período né que no hemisfério norte é frio, é inverno é, e outra coisa o próprio Senhor Jesus nunca que nos é, ordenou pediu ou qualquer coisa do gênero ele nunca é comemorar Natal, muito pelo contrário, ele fala que nós temos que nos lembrar da sua morte e não do seu nascimento, mas isso eu vou explicar mais para frente, é, a origem do Natal, dessa, desse, desse culto de Natal, ela infelizmente não é uma origem boa, é, talvez você pense assim, ah, Dani, mas peraí, Natal é o nascimento de Jesus. Não, não é isso, não é sobre isso que se trata o Natal. Não é sobre isso que se trata o Natal. O Natal, ele não é, surgiu assim, porque antes de Jesus nascer do ventre de Maria, povos pagãos já comemoravam o Natal, mas o Natal de quem? povos pagãos da Síria, Fenícia, etc, Babilônia, eles comemoravam o Natal. Mas não o Natal de Jesus. Não o nascimento de Jesus. Esses povos antigos e pagãos comemoravam o nascimento de Tamuz. Talvez você já tenha ouvido falar, porque existem muitos vídeos na internet, existem blogs, existem pessoas que já falam sobre isso. É... De uns anos para cá, isso a, a cada período de Natal, as pessoas falam mais sobre isso. É, Tamuz era filho de Semiramis, que era é, mulher, mãe de Nimrod. A Bíblia fala de Nimrod. Lá no livro de Jeremias, é, a foto de Número, as ah, descendências de sem, cão e da fé. Então lá no livro de, de Gênesis, capítulo 10, é, está escrito a descendência, né? De onde? É, como veio a descendência dos filhos de Noé? Se vocês não, não, não têm conhecimento desse, desse caso, é, Noé, uma certa vez, estava tomando vinho. Ele tinha um vinhedo, ele tinha uma plantação de uva. Ele era agricultor. E Noé tomou vinho, se embebedou, ficou bêbado. Caim viu a nudez do seu pai, viu ele bêbado, etc, e viu a nudez do seu pai. Caim, ao invés de é, ajudar o pai a cobrir-se, ele saiu da tenda e fez que, com que seus irmãos tomassem conhecimento da nudez de seu pai, né, Sem e Jafé. Sem fé a Bíblia diz que eles entraram de costas para não verem a nudez de seu pai. Eles entraram de costas com uma capa nas costas para cobrir o pai. E assim eles não viram a nudez e ajudaram Noé a se cobrir. E quando passou o efeito da bebedeira, quando passou o efeito do vinho, Noé abençoou sem engrandeceu Jafé, porque é assim que está escrito na Bíblia, e amaldiçoou Cão. Ele amaldiçoou Cão. Então, toda a descendência de Cão, ou Cão, de, dependendo da tradução, algumas Bíblias estão escritas Cão, C-A-M, e algumas estão escritas Cão mesmo, Cão. Cão. É, então, toda a descendência de Cão foi amaldiçoada. Inclusive da descendência de Cão, vieram, surgiram todos os inimigos do povo de Israel que habitavam na terra prometida, que habitavam na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e etc. E quando o, o Josué e Caleb foram tomar a terra, né, foram tomar posse, foram guerrear, eles guerrearam contra esses povos. Descendentes dos filhos de deus, de Judeus, Amorheus, de os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Demereus, e os Abateus. Então, esses todos, esses povos, habitavam na terra de Canaã. E foi contra esses povos que Josué e Caleb e o resto do povo lutaram contra para tomar posse da terra. Depois você lê com muita calma no livro de Josué, que você vai entender melhor essa história. Porque se você ainda não leu, sugiro que leia, tá? Mas voltou na Nirode. Nirode era filho de é, era da descendência de Cão. Nirode era da descendência de Cão é interessante, uma coisa que eu estava pensando esses dias quando eu estava lendo, que Nimrod, da descendência de Nimrod, vieram, surgiram algumas cidades que foram depois amaldiçoadas por Deus. Por incrível que pareça. Cidade de Sidon, por exemplo, que foi edificada pelos filhos de Cão. Foi uma cidade amaldiçoada. A cidade de Nínive... Que foi aquela cidade que Jonas foi mandado, que Jonas não queria ir. Né? Não sei se vocês conhecem essa história. Profeta Jonas foi escolhido por Deus para ir para Nínive, pregar para eles o arrependimento. Jonas não quis. Quis ir para Tartes. E aí veio aquela tempestade, num barco. Jonas foi engolido por um grande peixe. Nananana. Depois ele foi para Nínive. Obedeceu a Deus. Mas a cidade de Nínive, de Nínive que vivia... No pecado foi construída por Nimrod. Foi construída por Nimrod, que era filho de Cão. Então todos esses, é, as cidades edificadas, os seus descendentes de Cão é, foram carregaram a maldição consigo. E Cão gerou é, 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 o primogênito chamava Cuxa, e Cush gerou Nimrod, e o princípio do reino de Nimrod foi Babel, a primeira cidade construída por Nimrod foi Babel, ali começou todo o problema, em Babel, porque aquele povo que se reuniu sob a liderança de Nimrod, queria ser mais do que Deus, eles queriam ser maiores do que Deus. E aí, eles quiseram construir aquela torre, que foi até os altos céus. Deus desceu ali confundiu as línguas. Talvez se tiver algum ateu ouvindo, passando assim, ah, isso aí é baboseiro. Não, não leve por esse lado, por favor. Não leve por esse lado. É, mas é para você entender de onde surgiram as línguas, os idiomas, os povos, etc. E por que, que aconteceu isso? Porque eles queriam ser maiores do que Deus. Deus desceu, confundiu as línguas. E cada um foi para um canto. Porque eles todos queriam ficar num lugar só agrupados. A ordem que Deus tinha dado é: crescei-vos, multiplicai-vos e espalhai-vos pela terra. E eles queriam fazer o contrário, queriam todo mundo ficar grudadinho, juntinho. Tentando mostrar uma força que eles não tinham. Se deram mal. E aí, Niródico? É. Se casou com sua mãe. Semiramis. Nirode casou com sua mãe. Nirode morreu. Nirode morreu. E Semiramis começou a espalhar para todo mundo que ele tinha. Que ele não tinha morrido. E aí, ela, 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 antes dele morrer, ela ficou grávida. Ela, ele morreu, Nimrod morreu e ela já estava grávida. E ela começou a dizer para o povo, que era ali do domínio deles ali, e disse o seguinte, olha, Nimrod não morreu. Nimrod está aqui dentro de mim. Ele está reencarnado em mim. Ele não morreu. Seu espírito permanece. E aí nasceu Tamuz. E aí essa coisa da mãe e do filho surgiu aí. Essa coisa da mãe e do filho surgiu aí. É, nós temos, por exemplo, é, algumas imagens algumas retratações de Maria e Jesus, certo? Né? Só que existem retratações da mãe e do menino muito antes do nascimento de Jesus. Missionários católicos chegavam nas cidades onde eles iam evangelizar e lá eles encontravam a estátua da mãe e do menino. Mas não era Jesus e Maria. Não era Maria e Jesus. Era Semiramis e seu filho. Com o nome dado naquela cidade. Não é complexo de entender isso. Não é difícil de entender. Vamos abrir aqui. Eu vou, eu vou abrir aqui um... É, vou abrir aqui e vou, e vou ler para vocês o resumo. É... Da história de Tamuz. Esse Tamuz, ele foi... Como, como eu estava explicando para vocês. Ele foi... Conhecido... É, por ser... É, Semina inventou essa, essa história. De que Nirode se tornou o Sol. Quando ele morreu. E que Tamuz... Era o filho reencarnado. Era, era Nirode reencarnado nela. Como deu o sol. No Egito, nós temos isso é, retratado com Isis e Osíris. E em outros povos, nós temos isso também retratado. Mas Deus nunca foi a favor disso. Deus, nosso Senhor, nunca foi a favor disso. Nunca foi a favor dessa baixaria. De... Adorar um ser humano, colocar um ser humano como objeto de adoração, como o Semiramis tentou e conseguiu que o seu filhinho fosse adorado no meio dos povos. E isso se tornou muito forte na Síria, na Fenícia, depois na Grécia, depois em Roma. Isso se tornou muito forte. Essa, essa prática se tornou muito forte essa prática se tornou tão forte, que o profeta Ezequiel, ele chegou a ver isso, o profeta Ezequiel, ele registrou isso, Deus mostrou para ele, e chamou isso de abominação, Lá em Ezequiel, capítulo 8, versículo 12, no versículo 12, já começa assim. Então me disse, Deus dizendo para Ezequiel, Viste filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê. Senhor abandonou a terra. Diz-me ainda, tornarás a ver abominações, tornarás a ver, desculpa, maiores abominações que, que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por tamoço. Mulheres hebreias, mulheres da casa de Israel, chorando por causa de Tamuz. Tamanha idolatria. Mulheres da casa de Israel, que conheciam a Deus, estavam ali pranteando por Tamuz. E na porta da casa de Deus, pior, o pior é isso, na porta da casa de Deus. Na porta da casa de Deus. Disse-me. Deus dizendo para Ezequiel. Desisto, filho do homem. Verás ainda abominações maiores do que estas. Então, é, Ezequiel viu isso. Para comemorar Tabus, eles tinham costume, esses povos, e, e o povo de Israel acabou aderindo a essa prática por algum tempo, é, eles tinham um costume que, quando eu começar a falar aqui, vocês vão ficar meio chateados comigo, não fiquem, por favor, tá na Bíblia, tá? Fiquem chateado com quem escreveu, não comigo. Vamos lá. É, lá em Jeremias 10, Jeremias 10, versículo 3. É, era um costume comemorar o nascimento de Tamuz, porque se comemorava o nascimento de Tamuz. Tá? Porque Tamuz era a reencarnação do Deus Sol, a Sermíramis inventou essa historinha, tanto que o Egito adotou com força essa, essa ideia com Isis e Osíris. E eles tinham um costume, de, uma prática, que era a seguinte, está no livro de Jeremias 10, versículo 3, vou ler, não me xingue, não me julgue, olhe na sua Bíblia, que a mesma Bíblia que eu tenho é a que você tem, olha lá, quer reclamar, reclame com o autor, não comigo, <risos> porque os costumes dos povos são vaidade pois cortam do bosque o madeiro, obras das mãos do artífice, o machado, com prata e ouro o enfeitam, enfeitam a árvore que foi cortada, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile, para que não balance. Né? Lá no versículo 15, Deus fala assim, vaidade são, obra ridícula, Deus chama isso de obra ridícula, o costume que eles tinham era tirar uma árvore, enfeitar essa árvore, fixar essa árvore para que não caísse, te lembra alguma coisa? Como eu falei, não reclamem comigo. Não briguem comigo. Briguem com quem escreveu. Não é comigo. Não é comigo que vocês têm que brigar. É com quem escreveu. Então essa coisa de árvore não é, não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com é, o Natal de Jesus. Vamos dizer assim que Natal de Jesus não, não existe. Mas não tem a ver com esse Natal. Existe uma bagunça que, que, que acontece é, que conseguiram é, enfiar no meio da, 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 dos cristãos, e isso não é de hoje, nós lemos lá em Ezequiel, que as mulheres do povo de Israel estavam chorando por Tamus, né? estavam chorando por Tamus. Então, existe isso dos, dos cristãos aderirem a certas práticas e acharem que não tem nada a ver. E acharem, não, peraí, tá tudo bem. Qual é o problema? Qual é o problema se eu fizer isso aqui? Qual é o problema se, se eu fizer isso? Se eu fizer aquilo outro? O que, que tem? Não tem problema nenhum. Só que essas pessoas. Não entendem que Deus, nosso Senhor, não se agrada disso. Como eu falei, Jesus nunca pediu para comemorarem o dia do seu nascimento. Nunca. Você nunca vai ver, em período nenhum da Bíblia, em evangelho nenhum do Novo Testamento, Jesus falando, comemorem o dia que eu nasci. Ele só vai dizer assim, é, comam da minha carne, bebam do meu sangue e a memória de mim. Só isso. É isso que Jesus, Jesus instituiu a Santa Ceia, não instituiu o Natal. E eu vou deixar um áudio aqui para que fique mais explicado, para que fique melhor explicado. Eu vou deixar um áudio aqui pro final. De alguém explicando três motivos pelos quais não se deve comemorar o Natal de porque o Natal não tem nada a ver com Jesus embora eu já tenha explicado algumas coisas aqui e eu espero que que você que está me ouvindo não me critique nem me julgue mas pense reflita o período do Natal que era para era para ser vamos colocar aqui é onde fico entre aspas o aniversariante Ninguém lembra de Jesus. Ninguém lembra. As pessoas lembram de comprar cachaça, de comprar cerveja, de fazer churrasco, de fazer festa, de dar presente, de, de botar árvore, de tudo. Mas ninguém lembra de Jesus. Ninguém lembra. Se o Natal fosse mesmo uma festa, uma comemoração instituída por Deus... Muitas coisas não aconteceriam em dia de Natal Dia de Natal é o dia que as pessoas É uma das datas Uma das datas Em que as pessoas mais cometem suicídio Em que as pessoas ficam mais depressivas Em que há mais briga, mais discussão Em que há traições na cara de pau O marido está aqui olhando para a cunhada, por exemplo Na ceia de Natal Na cara da mulher Quantos, quantos relatos eu já ouvi sobre isso? Briga em plena ceia de Natal. É aquela falsidade. Ah, Feliz Natal. Meia-noite, meia-noite e um, já estão brigando de novo. Já está todo mundo brigando. O dia de Natal é o dia mais hipócrita. Se a gente come... se, 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 se é, supostamente, para se comemorar o nascimento de Jesus, por que, que o dia de Natal, para alguns, é o pior Dia do um ano. Não era para ser. Não era pra ser. Na, na, na prática não era para ser. Mas é o que acontece. Existem pessoas que o dia de Natal pra elas é o pior dia, porque é o dia que ela tem que mostrar falsidade. Ela tem que botar um sorriso na cara que ela não tem. Ela tem que demonstrar uma paciência que ela não tem. Ela tem que aturar certos parentes que ela não gosta. Ela tem que dar presente para quem ela detesta? Ela tem que ficar em companhia de pessoas que não lhe agradam? Ah, mas é o espírito natalino. O espírito natalino. Essa coisa de espírito natalino é ilusório. Passa. Porque chega hoje, amanhã, dia 26, por exemplo. Hoje já é dia 25. Amanhã é dia 26 já briga tudo de novo. Já xinga de novo, já briga de novo, já fica de mal de novo. Porque se fosse realmente algo genuíno, isso não aconteceria. Mas isso é algo um ilusório, passageiro. Você gasta dinheiro, você gasta é para abrigar as pessoas na sua casa. Você é, se aborrece, você tem prejuízo e você não fica feliz. Você não se realiza. Existem pessoas que, para elas, o Natal é a pior data do ano. Porque é a data que o marido foi embora, que a esposa foi embora, que o filho se matou, que o filho foi preso. Então, essa coisa de espírito natalino, isso é ilusório, isso é ilusão. Isso não tem nada de concreto. Ah, Dani, mas eu passei o Natal muito bem com a minha família. Eu tive a minha ceia, eu fiquei com os meus pais... Eu fiquei com todo mundo, a gente se dá muito bem, não sei o que, blá, blá, blá. A gente se dá muito bem, a gente estava todo mundo aqui, nós estávamos todos aqui reunidos e felizes, entre aspas, todo mundo aqui reunido e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mesmo assim, isso é passageiro. Porque que você não consegue, por exemplo... Reunir a família Desse jeito Por que você não consegue reunir a família Desse jeito em outros dias Ah, porque é feriado Não, não é porque é feriado É porque ninguém quer se reunir Não é porque é feriado Quando você quer Você reúne a sua família qualquer dia Mas existe essa desculpa do Natal É o espírito natalino De novo, vou falar outra vez O espírito natalino É porque no Natal Todo mundo tem que se amar só no Natal? No dia da bandeira todo mundo se odeia, né? No dia da independência todo mundo se odeia. No dia do comércio todo mundo se odeia. Mas no Natal todo mundo tem que ficar ali junto. Mas nos outros dias você não liga pra sua mãe. Você não dá atenção à sua esposa, ao seu marido. Você não dá atenção aos seus filhos. Você não dá presente nos outros dias. Você só dá Natal. Você só faz as coisas no Natal. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Por isso que essa coisa de espírito natalino, mais uma vez, é ilusão. Porque faz você ser hipócrita. Te torna um hipócrita. Porque quando você é genuíno, você de fato é essa pessoa, você não espera Natal. Você não dá aquela desculpa assim, ah, não, Natal, espírito natalino, não sei o que. Você não espera Natal para reunir sua família, ou fazer as coisas, ou dar presentes, ou ser atencioso, ou ser mais presente. Você não espera que todo o dia que você acorda, é Deus te dando uma oportunidade de você fazer diferente. Todo dia que você levanta, é Deus te dando uma oportunidade para você fazer diferente. Não espere até o Natal para fazer diferente. Faça hoje. Faça agora. Faça neste momento. Não espere até Natal. E aí você vai ver, você fazendo isso todo dia... Você vai ver como você nem vai precisar de Natal para ser feliz, para estar mais feliz. Você não vai precisar disso, você não precisa disso. Você não precisa disso. A Bíblia diz que, a gente tem que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Todo dia a gente pode fazer isso. Todo dia, você não precisa esperar Natal. É dia 24 de dezembro eu vou ficar bem com todo mundo. Aí é dia 26 a gente quebra o pau outra vez. Lógico que não. Eu vou deixar, como eu falei, um áudio aqui, é, com algumas, com, essas com esses três motivos, é, explicando por que não é, é inteligente comemorar o Natal. Eu espero que vocês ouçam com atenção e que vocês compreendam. Que, que o Espírito Santo abra a sua mente, abra o seu entendimento para que você possa entender.
1: Três razões porque Jesus não mandou celebrar o Natal. Eu vou falar com você sobre estas três razões agora. Jesus nunca mandou celebrar o Natal. Nunca. Você não encontra isso. Aliás, não se sabe a data do nascimento do Senhor Jesus. Em nenhuma parte das escrituras, de fato, você vê qualquer tipo de celebração de aniversário. As únicas duas celebrações de aniversário na Bíblia são de duas pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Faraó, na época de Moisés, e Herodes, o rei Herodes, na época de Jesus, que foi quando ele mandou cortar a cabeça de João Batista naquela festa. Então, festa de aniversário nunca foi um, parte da cultura do povo de Deus, porque na festa de aniversário há um, uma espécie de, digamos, de forma leve, mas uma espécie de idolatria, né? há uma espécie de adoração do eu. Então, a pessoa ela recebe os louvores e o prazer, aliás, os louvores e a os elogios dos seus amigos e familiares, e se torna ali o centro das atenções, ainda que por algumas horas. Então, a Bíblia é silenciosa sobre aniversário, e eu não creio que isso seja por acaso. Mas enfim, vamos falar do Natal, o suposto dia do aniversário do nascimento do Senhor Jesus. Jesus nunca mandou celebrar o Natal, e eu vou dar para você aqui três razões por que isso é assim? Primeira razão. Porque o seu nascimento foi uma passagem, mas o, a sua morte foi um objetivo. Então pense, o nascimento de Jesus foi uma passagem. Passagem do mundo espiritual para o mundo terreno. Ele teve de chegar a esse mundo e ele teve de vir como homem, como ser humano porque parte do seu projeto de salvação envolvia ele viver como ser humano. Ele tinha de passar na pele, literalmente, o que o ser humano passa. Então ele precisava nascer de uma mulher. Por isso ele nasceu através de Maria, mas aquele nascimento foi a sua chegada, a sua passagem do seu mundo divino para o mundo terreno. Ele entrou no mundo através do seu nascimento. Mas a sua morte foi a sua meta. Ele veio para isso. Jesus disse que para esta hora eu vim, referindo-se à cruz. Para esta hora eu vim. Ou seja, ele não veio para a manjedoura, ele veio para a cruz. O objetivo de Jesus... Vindo ao mundo foi exatamente a sua morte. Então, nascimento foi uma passagem. É importante, claro, alguém vai dizer, mas se ele não tivesse nascido, ele não teria morrido. Sim, tudo isso é fato. O nascimento de Jesus foi uma profecia, foi cheio de cumprimentos de profecias também. A forma que ele nasceu, tudo que aconteceu, enfim foi cumprimento de profecia, mas entenda que aquilo foi uma passagem, foi a chegada dele, foi o início do seu trabalho. A meta, o objetivo, o propósito pelo qual ele veio a este mundo não foi nascer, o propósito foi morrer. Essa, esta era a meta, era o objetivo dele, porque o seu trabalho seria realizado ali na cruz, na sua morte. Então, por isso você vê que Jesus nunca mencionou ao longo da sua vida, nem para os seus discípulos, nem para a multidão, nem para ninguém, nunca mencionou o seu aniversário. Você nunca vê Jesus comendo um bolinho, nem apagando velhinhas, nem um bolinho para celebrar, ó, uma lembrancinha, vamos aí cortar um bolinho. Você não vê Jesus fazendo isso ao longo da sua vida. Mas você vê Jesus no dia antes da sua morte, compartilhando o cálice, o pão, representando o seu corpo e o seu sangue, celebrando a santa ceia e dizendo para os discípulos, isso aqui é a minha morte, e vocês têm que fazer isso periodicamente, vocês têm que se lembrar disso, e Paulo disse, Toda, todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha, quer dizer, foi instituído como parte da nossa fé anunciar a morte de Jesus, não o nascimento, não o aniversário, a santa ceia foi para celebrar, marcar, eternizar o fato da sua morte, isso é, está além do que o tenho aqui por objetivo de explicar, é o, é o centro da Bíblia, foi a morte do Senhor Jesus na cruz. Essa é a primeira razão, seu nascimento foi uma passagem, mas a sua morte foi o objetivo. Segunda razão, ainda sobre esta primeira, ligada a esta primeira, foi a morte dele que nos capacitou a nascer de novo. Então por que tanta ênfase na morte e nenhuma ênfase no nascimento? Porque foi na morte de Jesus que todos os que creem nele recebem o poder de nascer de novo. O objetivo de Jesus em ir para a cruz foi para que nós, os que cremos nele, recebamos o poder de nos tornar novas criaturas, pessoas nascidas de novo, ou seja, ele quer que a gente foque no nosso novo nascimento. O nascimento dele foi um fato histórico. Mas o que importa eu saber o fato histórico que Jesus nasceu lá na manjedoura e os, os magos vieram e deram presentes, etc., etc.? Saber da história, saber da cena da natividade, ter um presépio na minha casa. O que me adianta isso? se eu nunca nasci uma nova criatura, se ele nunca nasceu dentro de mim, de que me adianta o fato histórico como dado, como informação. Então, foi a morte do Senhor Jesus que nos deu o poder de nascer de novo, que é o maior milagre que uma pessoa pode experimentar, é o novo nascimento, sem o qual... Jesus disse para Nicodemos: ninguém pode ver a Deus, muito menos entrar no reino de Deus. Então o foco é o nosso renascimento e por isso a sua morte. Então foi a morte dele que nos capacitou a nascer de novo. E terceira razão por que Jesus nunca mandou celebrar o Natal é a seguinte, porque ninguém vive caminhando para o berço e sim para a sepultura ou seja, o ser humano não passa a sua vida pensando, olha eu estou indo para o berço eu estou caminhando para chegar no berço vou virar um bebê de novo, não o ser humano, todo ser humano passa a vida caminha a sua vida sabendo de uma coisa, nós não sabemos de muitas coisas sobre o futuro, não é? Nós não sabemos, quem diria um ano atrás que 2020 seria o que seria? Ninguém, ninguém imaginaria o que aconteceu este ano, pois é, a gente não sabe muito do que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a uma hora, dez dias, um ano, não sabemos muito sobre o nosso futuro, mas uma coisa nós temos a certeza, e é fato, todos nós vamos morrer. Isso você sabe. Cedo ou tarde, você vai morrer. Então, todos estão caminhando para a morte. A morte é o nosso destino. Quer você goste ou não. Jovem, velho, meia-idade, homem, mulher, saudável, doente, não importa. Todos nós estamos caminhando para a morte. Então, este fato nos... Chama também a pensar na nossa salvação. Ou seja, o que vai acontecer comigo após a morte. Alguns dizem assim, não, acabou, morreu. Morreu, acabou. Acabou, morreu. Morreu, acabou. A morte é o fim de tudo, não existe mais nada. A pessoa morreu, acabou. Cessou de existir. Há quem diga isso. Mas o trabalho do Senhor Jesus quando veio a este mundo e o que ele fez como objetivo de ir para a cruz e tudo que ele passou para morrer na cruz, nos leva a prestar atenção que a morte não é o final. A morte não é o fim. Esta é a razão principal por que Jesus veio a este mundo. Porque a morte física não é o fim. A Bíblia fala de duas mortes fala da morte do corpo que todos nós vamos passar e fala da segunda morte que é a morte da alma que é a separação eterna da alma da pessoa de Deus se ela morrer em vida nesta vida morrer sem a salvação morrer sem o Senhor Jesus então porque ninguém vive caminhando para o berço e todo mundo está caminhando para a sepultura Jesus Jesus Coloca o foco sobre o que ele fez na cruz, a salvação. O famoso versículo mais conhecido da Bíblia. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho único para que todos os que creem nele não morram, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aí eu pergunto a você, você tem a certeza da vida eterna? Você já creu no que ele fez? Você já decidiu o que você vai fazer com este fato? Porque talvez você está aí preocupado com as bolinhas da árvore de Natal? Você está preocupado para quem você ainda vai comprar um presente? Você vai correr aí, ah, tem que comprar um presente para o fulano, comprar um presente. Você está preocupado com todo mundo, mas menos com a sua alma, com o principal. Para onde vai a sua alma? Não se preocupe com o nascimento de Jesus. Preocupe-se com o seu novo nascimento. E preocupe-se com a sua morte. Porque para isso ele veio, ele veio para morrer. E para isso ele veio para deixar a você o caminho para a salvação. Mas se você ignorar tudo isso e ficar perdido entre bolinhas de Natal, Papai Noel, presente, Peru e não sei mais o quê. Ah, meu amigo, minha amiga. Quão infeliz você é.
0: Muito bem, pessoal. É, quero uhum. agradecer aí, é, aproveitando que esse é o penúltimo podcast do ano. Semana que vem, dia 28, teremos o último podcast do ano. Eu queria aproveitar para agradecer a vocês que ficaram aqui, que nos acompanharam, que nos deram audiência, que compartilharam, que tiveram paciência comigo. É, queria agradecer a todos vocês. Muito obrigada. É, sem Deus e sem a audiência de vocês, nós não estaremos aqui. Então, muito obrigada a vocês. Que Deus abençoe vocês. É, e que em 2021 nós possamos continuar juntos para... Continuar conversando, debatendo, falando de política. É. Enfim. É. E eu espero que. E vocês podem nos ajudar também a melhorar, dar dicas, ideias de como a gente pode colocar o podcast para ser melhor, é, melhorar, etc. Muito obrigada a cada um de vocês. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Ah, não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do Telegram, Café com Dani, oficial. Lá o podcast chega sempre em primeira mão para vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.